0: Willchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dullivar und in dieser Episode habe ich Anna-Maria Bartel zu Gast. Ihr kennt sie sicher aus ihren witzigen Instagram-Reels, die nicht selten etwas mit Wein zu tun haben. Sie zeigt dort herrlich ehrlich ihren Alltag als Mama von drei Kids, führt aber so ganz nebenbei auch noch das Unternehmen ihrer Familie weiter und schafft es zudem, den Haushalt zu schmeißen. Aber nicht ganz ohne Hilfe. Welche Momente sie trotzdem zur Verzweiflung bringen und welche Anna auf Social Media nicht zum Vorschein kommt, verrät sie uns heute. Und dann darf ich dich herzlich willkommen heißen. Hallo Anna-Maria, ich freue mich total, dass du heute bei mir in der Folge zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber bitte erzähl doch unserer Community selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, klar, gerne. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Schön, dass es terminlich jetzt auch endlich geklappt hat, aber als Dreifachmama, und da bin ich schon bei der bei dem Intro, ähm, ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Termine zu koordinieren. Also ich bin die Anna, äh, dreifach Dreifachmama, wohne hier im schönen Rülsheim im Herzen der Südpfalz, mit meinem Mann und unseren drei Kindern und unserer Dackeldame Elsa. Unsere Kids sind äh, jetzt sechs, zwei, ein Viertel und sieben Monate. Genau und nach um und da unseren zwei Jungs. hat man immer Jungs. was zu
0: tun, ne? Oh Gott
1: Sag nichts, ja definitiv. Also langweilig wird mir nicht, nein.
0: Genau. Ihr habt ja erst kürzlich die Taufe gefeiert, ne, von der Kleinsten?
1: Genau, jetzt gerade am Sonntag von unserem Mädchen. Ja, weil nach unseren zwei Jungs kam dann doch nochmal unverhofft weibliche Unterstützung letztes Jahr.
0: Unverhofft, du hast auch äh, neulich mal in einem Post angesprochen, dass deine Lebensplanung eigentlich gar nicht so vorgesehen hatte, dass du Mama wirst, beziehungsweise so dieses ganze Familienthema. Ich kann mich damit voll identifizieren, weil bei mir war das ähnlich und dann kommt es ja doch irgendwie anders, als man denkt. Ähm, wie kam denn bei dir da der, in Anführungszeichen, Sinneswandel? <lacht>
1: Du, das ist ähm, tatsächlich äh, gar nicht so lustig teilweise, weil mein Papa nimmt mir das teilweise heute noch so ein bisschen übel, weil ich wirklich jahrzehntelang äh, gesagt habe, wir kriegen keine Kinder. Also ich war... Tatsächlich, ich hole mal ein bisschen aus, wenn es zu lang wird, unterbreche mich gerne. Ähm, ich war nach dem Studium eigentlich immer sehr auf ähm, Erfolg und Karriere getrillt. Ne? Also so mit äh, Mitte, Anfang 20 war irgendwie so die Blickrichtung noch nicht so weit und ich dachte immer, ja, da drin ist meine ganze Erfüllung. Ne? Ich möchte Karriere machen, ich möchte mich beruflich orientieren, mich da verwirklichen. Und ähm, mein Mann war auch sehr, sehr fest im Business etabliert. Er ist in der Immobilienbranche, ist ja auch ein bisschen älter als ich. Und irgendwie, wir hatten mal über Kinder gesprochen, aber es war jetzt kein Fokus, dass wir gesagt haben, so, jetzt verheiratet und jetzt Kinder, sondern wir waren eigentlich mehr so, ja, verheiratet, jeder hat seine, seine Karriere, wir bauen uns ein Häuschen und gut ist. Und dann kam irgendwann, und das kann ich dir noch nicht mal so richtig erklären, wie, vielleicht lag es darin, dass meine Schwester dann auch nochmal schwanger wurde mit Zwillingen, dass ich dann auch gedacht habe, so Mensch, ist das so wirklich das, was du dir im Leben ähm, ja als alleinige Erfüllung ansiehst, nämlich dein Beruf, oder fehlt da irgendwie noch was? Und dann haben wir ähm, beschlossen, in Anführungszeichen, okay, wir probieren es einfach. Kinder wäre dann doch eigentlich eine schöne Sache. Dass es dann so schnell klappt, hätten wir auch nicht gedacht. Und dann war ich äh, mit unserem ersten Sohn, Bastian, schwanger, genau. Und die Geburt von Bastian war für mich, ich glaube, für uns beide, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Und ähm, ja, deswegen haben wir danach auch tatsächlich, auch wiederum jahrelang gesagt, keine weiteren Kinder. Weil dieser, ja, ich glaube, das kann können alle, kann alle, äh, alle Mamas können das nachempfinden, ähm, dieser von jetzt auf gleich Verlust der Eigenständigkeit und dieser Verlust der Flexibilität, man weiß zwar, klar, da ist ein Kind dann da und man weiß, man trägt 24-7 die Verantwortung, aber wie genau sich das im täglichen Leben widerspiegelt und auch bemerkbar macht, das kann man sich einfach nicht ausmalen, bis man halt wirklich selber Mama ist.
0: Total, ich kann das zu 100% unterschreiben. Das war bei mir genau <lacht> gleich. Beziehungsweise standen wir dann irgendwann mal da so nach ein paar Monaten, hast du dir das so vorgestellt? Ja, genau. Ich so, nee, <lacht> also in der Theorie denkt man sich, ja, ja hier ja. läuft schon alles, aber in der Praxis, wenn dann noch der Schlafmangel dazu kommt, jetzt ja, hatten wir halt wirklich Phasen, die super, super anstrengend waren, bei der Entbindung ist bei uns auch nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen und dann bist du erstmal so... Schockiert fast schon, ne? Absolut, absolut. Vor allem, es gibt einfach so viele Themen, wo
1: ich mir gewünscht hätte, die hätte auch jemand mal offen und ehrlich vor Geburt angesprochen. Natürlich, man spricht viel lieber und äh, mache ich ja heute auch noch gerne über die schönen Seiten und zeigt auch die, aber diese unschönen Seiten oder auch schwierigen, harten Momente, die es einfach gibt im Mama-Leben, sei es wirklich mit Baby, Neugeborenen, aber auch später, von denen hätte ich gerne mal ein bisschen früher was gewusst und ein ehrliches Feedback vielleicht auch von meiner Mama, meiner Schwester, Freundin gehabt, um einfach zu wissen, hey, es ist nicht nur alles so rosarot, wie man sich's ausmalt oder wie auch die meisten einfach kommunizieren, sondern da gibt es auch richtig taffe Momente, Tage, Wochen, wo du richtig an dein, an dein Limit, an dein Pensum kommst und vielleicht auch mal komplett überfordert bist und nicht weiter weißt. Und das war vielleicht auch ein bisschen, dass diese Illusion, diese Blase dann so abrupt geplatzt ist und ich deswegen mich auch so schlecht gefühlt habe, weil ich gar nicht so richtig in diese Mama-Rolle reingefunden habe, mich damit gar nicht so wohl gefühlt habe, wie ich einfach gedacht habe, dass es sein wird. Und das war ähm, bei Bastian gerade die ersten paar Monate für mich auch sehr, sehr schwierig zu verdauen und hat wirklich auch dann ein paar Jahre gedauert, bis wir da auch dann so eingegruft und eingespielt waren, bis wir dann gesagt haben, okay, ein Geschwisterchen wäre dann, dann vielleicht auch für Bastian doch ganz schön, weil wir einfach nicht wollten, dass er alleine bleibt, wenn wir irgendwann mal nicht mehr sein sollten.
0: Und du hast gerade diese Punkte angesprochen, die du gerne vorher gewusst hättest. Wir sind ja jetzt bei den echten Mamas und nicht bei den perfekten Mamas, deswegen können wir die echten ja. Punkte auch ansprechen. <lacht> Was war das zum Beispiel für dich?
1: Oh Gott, ich sag nur wunde, blutende Brustwarzen, stillen, ja, diese, doch, das sind, sind wirklich Dinge, man stellt sich das einfach immer so schön vor, zum Beispiel stillen, eine ganz tolle Verbindung von Mama und Kind ist es, wenn es funktioniert, gar keine Frage, es gibt aber halt auch Frauen, wie ich zum Beispiel, es war einfach nur eine, Katastrophe! Ich habe mich mental megamäßig unter Druck gesetzt. Dann hat es nicht geklappt, weil wunde Brust war. Ich hatte eine Brustentzündung, war ewig mit Antibiotika zugange. Dann hat Bastian super schlecht getrunken. Da kamen ganz viele Faktoren einfach mit rein, die zum Beispiel auch diese Sache, diese eigentlich so schöne Sache am Mama sein, für mich so ein bisschen getrübt hat. Und äh, dazu kam natürlich, wie du schon ang angesprochen hast, der Schlafmangel, absoluter Killer Nummer eins, ja, und dann muss ja auch der Alltag trotzdem weitergehen, du musst mit deinem Partner trotzdem irgendwie versuchen, in die Kommunikation zu gehen, weil auch für ihn ist es natürlich eine mega Umstellung und die Kombination all dieser Faktoren mit gepaart mit der eigenen Unsicherheit und der eigenen Hilflosigkeit teilweise auch. Mache ich das überhaupt richtig, was ich da mache? Ich werde nie vergessen im Krankenhaus, dass ich wirklich die ersten zwei Tage, ich glaube, zu jedem Wickeln die Schwester gerufen habe, weil ich Angst hatte, das dem kind, kind kaputt, weißt du, das Kind kaputt zu machen, irgendwie ihm weh zu machen, wo man denkt, Wickeln ist ja das eigentlich das einfachste und das, äh, banalste der Welt. Und für mich war auch das eine riesen Herausforderung, einfach eine riesen Challenge.
0: Ja, fühle ich total. Ich habe die ersten zwei Wochen keine einzige Windel gewechselt, äh, weil es mir gesund, also nach dem Kaiserschnitt nicht so gut ging. Und mein Mann hat das alles gemacht. Das heißt, er hat mir danach zwei Wochen gezeigt, wie das Ganze geht. Und dann stand ich daneben oder beziehungsweise gesagt, okay, gut, ich mache jetzt die erste Windel. So, ja, ja genau. erstmal ein bisschen, bisschen wie vor dem Boxkampf. Ich so, okay, was, was muss ich jetzt tun? Wo muss der Arm hin? Wie kriege ich ja. den Body da drüber? Und ja, <lacht> also
1: absolut, absolut, fühle ich fühl mich komplett, wirklich. Ich war auch die ersten drei Monate, glaube ich, war es äh, immer froh, wenn, wenn Thorsten Bastian genommen hat, weil ich einfach so Angst hatte, was falsch zu machen. Ich habe einfach komplett meine Intuition und mein eigenes Bauchgefühl wie ausgeschaltet. Ich dachte ich kann das nicht. ne? Ich bin nicht als Mama geboren. Ich habe, ich werde auch nie vergessen, ich saß nach drei Wochen mit Bastian wieder im Büro. Wir haben einen Familienbetrieb. Das, wegen meiner Eltern hat ja das Geschäft gehört und da war das dann auch gar kein Problem, dass ich mit Neugeborenen da angetanzt bin. Aber ich hatte dieses Bedürfnis, ich muss jetzt irgendwas machen, wo ich weiß, ich kann das, um mir ein Stück weit Sicherheit und Normalität wieder zurückzugeben. Also ja, der, der Start war wirklich nicht
0: leicht. Wirklich nicht leicht. Jetzt ist es ja so, ich meine, mittlerweile hast du drei Kinder. Jetzt hast du, äh, sage ich mal, zwei weitere Starts. Schon genau. miterlebt Richtig. nach dem Bastian. Ähm, man sagt ja immer, ein Kind ist kein Kind. Das kann ich so jetzt zum Beispiel überhaupt nicht unterschreiben, weil wir hatten nee. Phasen, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, tust du dir das nochmal an? Also wird das jemals noch ein Geschwisterchen Besser. geben? Mhm. Aber die Natur ist da schon auch ganz clever. Ne? Man verdrängt Mega. oder vergisst dann ja du so nach und nach. Das. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Mamas dann im Nachhinein gar nicht mehr dich auf diese, sage ich mal, echten Herausforderungen vorbereiten, weil die haben das alle schon verdrängt. Ja, ja. Die Natur hat das jetzt, schon gebe ich geregelt.
1: Gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ich glaube, sonst wäre wär die Menschheit ausgestorben, wenn wir alle nach dem ja. ersten Kindes immer noch so auf dem Schirm hätten, was da äh, alles passiert ist und welche Schmerzen das waren und, und, und. Äh, ja, man, ver man vergisst sehr viel. Man vergisst sehr viel, man verdrängt auch sehr viel. Um, und ich habe auch gedacht bei Benedikt, na komm, das wird easy peasy, ne? Du weißt jetzt schon alles, was was war. Aber genau, das ist der Punkt. Dann war wieder ein Neugeborenes da und du fängst wieder von vorne an. Du bist wesentlich sicherer, weil du weißt, okay, wenn er jetzt weint, das kann nur sein <lacht> ne? Hunger, Bauchweh, Zähne, müde. <lacht> Phase, Schub, keine Ahnung, such dir was aus. Aber man wird selbstsicherer. Das ist das, was sich wesentlich bei uns jetzt unterschieden hat. Aber es ist nicht so, dass du sagst, ich weiß jetzt, wie der Tropf gelutscht wird. Also es ist jedes Kind anders, jede Schwangerschaft ist anders, jede Geburt ist anders. Also man kann nicht pauschal sagen, yes, ich bin mir zu 100% safe, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt.
0: Man wird nur vielleicht ein bisschen entspannter. Also bei manchen Themen denke ich mir jetzt schon, okay, wenn jetzt äh, ein weiteres Kind anstehen würde, ja. dann würde ja. ich sagen, in der einen oder anderen Situation wäre ich, glaube ich, nicht mehr so ganz so nervös wie ähm, jetzt beim ersten Kind. Richtig. Aber ähm, jetzt sind ja deine beiden Jungs ein bisschen weiter auseinander. Du hast ja auch gesagt, weil es eine Weile gedauert hat, ähm, bis ihr euch das wieder vorstellen konntet. Die Kleine kam ja jetzt aber relativ flott war das Richtig. auch so geplant? Also hast du gedacht, hey, äh, wir, wir machen das jetzt quasi in einem Rutsch, jetzt bin ich gerade <lacht> noch so drin in dem Game, oder? <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja,
1: das war mit einer der Argumente, wo ich gesagt habe, äh, nach Benedikt, irgendwie war da, ich weiß nicht, das kann wahrscheinlich auch nur eine Mama nachvollziehen, war diese, war da noch so ein Gefühl, ich bin noch nicht komplett mein Mann hat mich für vollkommen bekloppt erklärt, also was bist du bescheuert, was ist denn hier los, ne? zwei gesunde Kinder, warum? Und ich konnte es ihm auch gar nicht so, so erklären, es war jetzt auch auf gar keinen Fall der Wunsch, wie viele vielleicht dann denken, ah, jetzt hat sie zwei Jungs, ne? jetzt probieren sie es nochmal, die wollen sicher ein Mädchen, ne? äh, gar nicht, sondern im Gegenteil, ich habe von Tag eins fest mit einem Jungen gerechnet und wir hatten einen jungen Namen, wir hatten von Benedikt alles aufgehoben. Ich war mir zu 1000 Prozent sicher, es wird ein Junge. Und dann kam die Überraschung, dass es ein Mädchen wird. Aber für die Jungs hätte ich mir tatsächlich auch einen Jungen gewünscht oder hätte mich auch so gefreut. Aber auch so, also Geschlecht war komplett trivial. Es war eigentlich wirklich nur so, dass wir gedacht haben, ich gesagt habe, ich fühle mich noch nicht hundertprozentig komplett und wenn dann jetzt doch wirklich ein drittes Kind, dann machen wir es relativ zeitnah, weil jetzt bin ich noch in dieser Babyblase drin und ne, mit Kleinkind, wenn dann jetzt und auch, dass die zwei Kleinen ähm, einfach ein bisschen mehr miteinander aufwachsen, wie jetzt Bastian und Benedikt, die haben dann auch ganz ein inniges Verhältnis, aber da ist doch der Sprung recht groß, also die fünf Jahre, die merkt man natürlich auf jeden Fall, ähm, weil da die Interessen auch einfach sehr stark auseinander gehen. Und äh, ich wollte dann einfach für die zwei Kleinen dass zumindest die so ein bisschen vielleicht einen alterstechnischen engeren Bezug haben.
0: Da hast du mich jetzt schon zu meiner nächsten Frage gebracht, okay. nämlich fühlt ihr euch denn jetzt als Familie <lacht> komplett? Ja, ich kann mit äh,
1: sehr großer Wahrscheinlichkeit und Sicherheit sagen, ja, wir fühlen uns komplett. Wir sind äh, familienplanungstechnisch durch und sehr, sehr glücklich, drei gesunde Kinder zu haben, ja.
0: Ich habe neulich erst einen Artikel irgendwo gesehen, ich glaube es war weiß nicht, in Social Media, äh, drei ist das neue zwei, also dass man jetzt eher drei Kinder bekommt als zwei. Also ich persönlich ja. kann es mir noch gar nicht vorstellen, ich habe ja <lacht> nur eine bisher, aber äh, ich bin wahrscheinlich auch noch so ein bisschen in der Phase äh, wie ihr damals, dass ich das Ganze erst verkraften muss. <lacht> <lacht> Dafür ja, freue ich wirklich. Mir da weiter Gedanken drüber. <lacht> wirklich, Aber ja. es ist schon interessant, wie man dann auch, also meine Kleine wird jetzt im Juli 2, wie man da um den Zeitpunkt rum so merkt, okay, es wird jetzt schon einfacher. Ne? Also Auf es sind einfach Fall. jetzt... Sachen eingespielt und äh, dann sind jetzt natürlich auch noch Freundinnen um mich rum schwanger und dann denkt man sich Richtig. schon wieder mal so, oh ja, ist das so, ein, so ein Bauch ja, ja, ja das, nicht schlecht.
1: Man das, das, das fängt an und wird so ein bisschen wehmütig, so oh, ich war ja doch gerne schwanger und ich vermisse den Bauch und die Kindsbewegung. Das ist ja schon wirklich eine magische Zeit, ähm, deswegen verstehe ich das schon. Und ich habe auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, der Trend in Anführungszeichen geht ähm, zu mehreren Kindern, also tatsächlich drei oder sogar mehr.
0: Ja, wir brauchen ja irgendwann mal jemanden, der unsere Rente bezahlt, ne? <lacht> Nein, aber ich, ich bin
1: auch ehrlich, Ich hätte hättest du mir das vor Jahren gesagt äh, und prophezeit, Anna, in 2023 bist du dreifach Mama, hätte ich dich äh, ausgelacht, ja, ich hätte gesagt never ever, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, da ist bei mir auch im Kopf sehr, sehr viel passiert und ähm, Kinder sind einfach was unheimlich Schönes, sind eine wahnsinnige Bereicherung, weil sie dir echt extrem viel zurückgeben und natürlich sind die Zeiten hart, die Tage sind lang, die Nächte sind kurz, ja, du kommst nahezu täglich an deine Grenzen und das, da ist es wohlgemerkt auch egal und irrelevant, ob du ein Kind hast, zwei Kinder, drei Kinder, das spielt keine Rolle, also diesen Satz auch, ein Kind ist kein Kind, der stimmt einfach nicht, ja, es ist spielen so viele Faktoren damit eine Rolle. Ich finde, das sind so die alten blöden Sprüche, die man sich heute noch so anhören muss, genauso wie ne, als haben sie zwei Jungs, jetzt wollen sie sicher noch ein Mädchen. Das ist hinfällig. Aber ähm, viele Kinder zu haben ist einfach super. Weißt du, das ist äh, eine große Familie. Eigentlich gibt's nichts Schöneres und es wird tatsächlich anders. Nicht unbedingt besser, aber es wird
0: anders. <lacht> Da kommen dann andere Herausforderungen auf einen zu. Ne? Absolut, absolut, definitiv. Ich finde, du machst aber generell schon überwiegend, ich meine, du teilst auch unschöne Momente auf Instagram, deswegen äh, ist dein Account wahrscheinlich auch so beliebt, weil du ehrlich bist und authentisch. Ja. Ähm, ja. Aber du machst trotzdem, finde ich, als Mama immer einen sehr entspannten Eindruck. Obwohl ja. du ja nicht nur Mama bist, sondern natürlich auch auf Social Media einiges zu tun hast. Und du bist ja auch noch Unternehmerin, muss man ja dazu sagen. Richtig, ja, Also ja. Wie, wie managst du das in deinem Alltag? Jetzt ist es ja äh, doch kein Spaziergang hier so mit äh, paar Monate altem Baby und Kleinkind. Äh, wie, wie kriegt ihr das alles gebacken? Oder speziell jetzt du? Also ich bin ehrlich,
1: ich äh, würde lügen, wenn ich äh, nicht sagen würde, dass ich extrem dankbar bin, dass ich so eine tolle Unterstützung habe. Also wir haben ähm, ein, eigentlich meine beste Freundin, die Elke, die ist ähm, jeden Tag da, also quasi wie eine Tagesbetreuung für die kleinen Kinder. Bastian ist ja in der Schule zumindest halbtags, geht dann nochmal äh, zwei Stündchen in den Schülerhort. Benedikt ist jetzt gerade im Kindergarten und Antonia ist dann, wie gesagt, jetzt bei Elke, die äh, unterstützt mich, was die Kinder angeht, weil ansonsten wäre es tatsächlich nicht machbar. Also bin ich ehrlich, dieses Pensum, was du ansprichst, ähm, Business oder Working Mom in Kombi mit äh, Content Creator, in Kombi mit Mama, in Kombi mit Ehefrau, Haushalt, Garten, also alles, was dazu gehört, ähm, würde ich tatsächlich nicht schaffen. Es gibt natürlich Frauen, die wuppen das auch ganz alleine, deswegen immer Hut ab, vor allem Alleinerziehende mamas die keine Unterstützung haben, auch von Oma, Opa oder Sonstigem. Aber da äh, muss ich sagen, da bin ich extrem dankbar, dass ich so tolle Unterstützung habe, durch Elke, auch durch meine Eltern, die Eltern von meinem Mann. Da hilft jeder mit, wenn Hilfe gebraucht wird.
0: Das heißt, die sorgen dann auch für die nötigen Auszeiten, wenn dir einfach auch mal alles zu viel ist, oder?
1: Das ist tatsächlich eher weniger. Also in der Zeit, wo ähm, jemand da ist für die Kinder, da gucke ich, dass ich dann auch wirklich nur in Anführungszeichen arbeite oder abarbeite. Ähm, Auszeiten <lacht> ja, gibt es im Moment äh, relativ wenig. Da muss ich ein bisschen dran arbeiten, weil ähm, ich bin auch so jemand, ich denke dann immer, bevor ich mich auf die Couch lege, das ist äh, ja manchmal ein bisschen falscher Stolz, dann arbeite ich was weg. Ich kann das einfach nicht. Ich bin dazu zu dich ich muss immer irgendwie was machen, weil ich immer dann das Gefühl habe, ich ja, habe nichts geschafft, wenn ich mich unter Tag hinlege und aber sehe oder weiß, in der Waschküche türmen sich die Wäscheberge oder, oder. Ja, da muss ich tatsächlich noch ein bisschen versuchen, ab und zu runterzuschrauben, weil äh, da muss man auch sehr auf sich aufpassen, dass irgendwann der Workload und auch der der mentale Druck einfach nicht überhand nimmt.
0: Das ist doch an der Stelle eine schöne Möglichkeit, mal allen Mamas da draußen zu sagen, dass sie sich das gerne mal eine Auszeit gönnen sollen, wenn Ach, sie du. können.
1: <lacht> definitiv. Und damit, äh, und da, damit meine ich wohlgemerkt, nicht alleine einkaufen gehen, das ist keine Auszeit. Das ist äh, ja, Und notwendig. auch nicht
0: entspannt mal ein, kurz ein Bad nehmen oder, oder richtig, duschen, oder weil duschen, das duschen, ist auch das keine, ist keine echte Auszeit.
1: <lacht> ja, genau. Das sollte keine Mama-Auszeit sein. Das ist absolut richtig. Ja. Wir sollten uns mehr, bewusster, aktiver Auszeiten nehmen. Und das idealerweise täglich. Und wenn es nur... 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde sind. Alleine etwas für sich selbst tun, was einem gut tut. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Also, kleiner Reminder, das schreiben sich jetzt bitte alle Mamis hinter die Ohren. Ja, Und auch Puppies, die gerade mithören, weil für die Puppies ist das auch äh, wichtig. Die sind vielleicht ja, anders getaktet, aber trotzdem brauchen die ja auch äh, Zeit für sich. Richtig. Und ähm, die Elke ist ja jetzt aber noch nicht seit äh, Anbeginn, seit ihr den Basti hattet bei euch, sondern Nein. die ist ja erst, äh, weiß ich gar nicht, seit ihr Antonia habt? oder Seit Benedikt, seit
1: Benedikt. Seit Benedikt. Ich glaube, äh, da war Benedikt so knapp ein Dreivierteljahr, kurz vor einem Jahr genau kam Elke zu uns, ja.
0: Und wie habt ihr euch denn davor äh, aufgeteilt? Ich meine, ihr seid beide Unternehmer. Du hast schon gesagt, dein Mann hat auch ähm, sehr viel gearbeitet. Wie war das denn die erste Zeit? Habt ihr das gut gewuppt bekommen oder habt ihr das ganz klassisch aufgeteilt?
1: Also die erste Zeit, ähm, jetzt direkt nach Geburt, hat mein Mann sich äh, bei fast, doch bei allen Kindern immer so eine kleine Auszeit genehmigt, so eine Woche an der Tal, wo er dann wirklich zu Hause war, einfach bis man wieder einigermaßen eingespielt ist. Beim ersten Kind war es tatsächlich so, dass Thorstens Mama sehr, sehr viel äh, auch da war und uns unterstützt hat, weil ich, wie gesagt, dieses Sicherheitsbedürfnis hatte, wieder zurück in den Beruf zu gehen, ähm, auch wieder im Büro irgendwie präsent zu sein, mir ein Stück weit meine normale Routine wieder anzueignen. Ähm, Thorsten ist natürlich vertrieblich auch sehr, sehr viel unterwegs, teilweise auch spätabends, teilweise auch mal am Wochenende. Ähm, von daher blieb schon immer irgendwo der Großteil ähm, der Care-Arbeit, was Kinder und Haus angeht, eigentlich dann ähm, bei mir hängen tatsächlich. Und bevor wir Elke hatten, ähm, ja, habe ich das versucht irgendwie alleine unter einen Hut zu bringen, beziehungsweise dann eben mit der Hilfe der Omas noch mit dabei.
0: Das hat funktioniert. Ich bin auch total dankbar, dass wir hier die Schwiegereltern bei uns direkt ums Eck haben. Weil ich, ich weiß nicht, was ich ohne die machen würde. Nee, <lacht> die aufgeschmissen.
1: Nee. Ja, absolut, ja. Weil es ist ja so, du kannst ja auch noch nicht mal mehr ähm, Arzttermine, solche Sachen, ja. Es geht ja jetzt noch nicht mal um irgendwelche Luxustermine wie Nachhilfestudio oder ähnliches, aber äh, Arzttermine, wo du jetzt vielleicht auch die Kinder nicht unbedingt mitnehmen kannst die musst du ja machen, ja, und als Mama oder eben als Papa, derjenige, der halt die Großteil der Care-Arbeit übernimmt, der muss dann halt immer fragen, ne, ist jemand da, der die Kinder übernimmt, der Papa hatte es da ein bisschen leichter, der ist morgens dann aus dem Haus und ins Büro, weil er wusste, ne, irgendwie wird es klappen zu Hause, entweder ist die Anna hm. zu Hause oder sie arrangiert sich mit irgendjemand, aber er hatte halt immer ein bisschen das Privileg zu sagen, ne, ich äh, muss zur Arbeit, ich bin aus der Tür und, äh, wird schon laufen. <lacht>
0: Deswegen, äh, das habe ich auch äh, neulich erst in einem Reel auf Instagram gesehen, ähm, warum man die Mamas eigentlich Working Moms nennt und die arbeitenden Papas einfach nur Papas. Papa. ja. Also, da ja. will ja auch keiner drauf kommen, oh, das ist ein War Working Dad. War ja. <lacht> Stimmt,
1: das ist allerdings richtig, ja. Da ist teilweise ähm. die Rollenverteilung noch ein bisschen äh, ja, altmodisch.
0: Ja, müssen wir echt mal zur Debatte stellen. Ähm, jetzt ist es ja aber so, du hast ja auch relativ schnell jetzt nach der äh, Geburt deines dritten Kindes wieder angefangen zu arbeiten mhm. und äh, aktiv zu sein. Wie darf man sich das bei dir vorstellen? Also hattest du nie das Bedürfnis mal zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach mal ein paar Monate raus, ihr könnt mich alle gern haben oder war das von dir auch schon also sag ich mal aus der Historie geprägt, dass du sagst, nee, nee, ich muss da schon irgendwie den Ausgleich haben und ich will da nicht so komplett äh, außen vor sein?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, dass ähm, bei Benedikt, da weiß ich es schon gar nicht mehr, wie es da so war. Bei Antonia wusste ich, da habe ich auch gerade mit meinem Management, was jetzt äh, Social Media und Insta angeht, gesagt, okay, ich hätte gern so zwei, drei, vier Wochen ne, flexibel, aussehenbar, einfach gern einen Break, um äh, anzukommen, um die Zeit zu genießen. Aber, und da ist vielleicht bei mir die Besonderheit, wenn ich so betiteln äh, möchte, dass mir Insta einfach so viel Spaß macht. Also Instagram, Social Media war für mich äh, noch nie so dieses klassische Es ist meine Arbeit, sondern mehr, Das ist mein Hobby, meine Passion, meine Leidenschaft. Ich stecke da einfach so gerne so viel Liebe rein und macht es einfach so unheimlich mit so viel Freude, dass ich dann irgendwann gesagt habe, mir fehlt was, ja? Und dann kommst du automatisch wieder so in den Flow rein und fängst an irgendwie eine Story zu machen und dann bist du eh schon wieder drin, weißt du? Und dann denkst du dir, wenn, dann mache ich es gleich nicht richtig. <lacht> Dieses halb äh, so halb hier halb da, das war ich noch nie. Und äh, deswegen hat mir das dann, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe gesagt, so, ich bin wieder da und äh, habe aber auch immer gesagt, ich mache so, wie ich es schaffe, wie ich es kann. Äh, und wenn ich merke, es wird mir zu viel oder es passt jetzt einfach auch gerade nicht wegen den Kindern, weil irgendjemand ist krank, dann habe ich immer gesagt, dann ist auf jeden Fall Prio Nummer eins, sind immer die Kinder.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der ideale Weg, das zu handhaben. Es muss Spaß machen und äh, die Familie steht so oder so an erster Stelle. Richtig, das merken genau. wir spätestens dann, wenn es mit den Kita-Krankheiten losgeht. Oh Gott, ja. ja das hatten oh, wir Halleluja. letzten Herbst. Da dachte ich mir auch so, ui, 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 da da kannst du gar nichts planen ungefähr. Nee. Ähm, war echt spannend. Ähm, jetzt ist es ja so. Du hast auf deiner Seite schon wirklich viele Einblicke geteilt und du teilst auch äh, nachdenkliche Themen und ernste Themen. Ähm, und mich würde jetzt mal an der Stelle interessieren und unsere Community sicherlich auch, welche, Anna, bekommt denn deine Familie und so dein Umfeld zu Gesicht, die man auf Social Media so gar nicht sieht? <lacht> ah, gute
1: Frage welche Anna meine Familie zu sehen bekommt, die Social Media nicht sieht ähm, die launische die sieht man tatsächlich sehr selten auf äh, Social Media, also man sieht ähm, ja die nachdenkliche, die traurige auch manchmal oder halt die gut gelaunte freudige aber die ähm, launische und die extremst Verzweifelte, die versuche ich meistens doch so ein bisschen <lacht> nicht ganz so rauszulassen. Das ist ähm, so eine meiner, ähm, wenn ich das sagen darf, schlechten Eigenschaften, dass ich manchmal ein bisschen launisch sein kann und das dann auch, oder ich sag mal, wenn ich sehr frustriert bin, das dann an meiner, äh, an den Ängsten, einfach die einem nahestehen, auch teilweise so ein bisschen ablade, weil äh, der Kanal irgendwo fehlt und äh, ja, die etwas launische, zickige, die sieht man auf Insta eher weniger, aber die ist Gott sei Dank auch nicht ganz so oft da. <lacht> Und
0: Du hast gerade von der kompletten Verzweiflung gesprochen. Was bringt dich denn zum Verzweifeln? Ja, auch die. Es ist
1: eigentlich nie so ein spezifischer Punkt. Das ist die, die Summe aus verschiedenen Faktoren. Ähm, aber am meisten Hilflosigkeit. Die bringt mich sehr, sehr schnell. Ähm, so zur Verzweiflung, wenn ich mir selber nicht mehr weiter weiß oder das Gefühl habe, ich bin jetzt an einem Punkt, wo wirklich nichts mehr geht, ja. Es kann sein, einfach vier, fünf Tage richtig schlecht geschlafen und die Kinder entweder krank, weißt du, wo du merkst, du, du kommst wirklich, du kriegst gar nichts in Anführungszeichen gewuppt, obwohl man natürlich was gewuppt bekommt, ne? man schafft es, den Tag zu überleben und man schafft es, für seine Kinder da zu sein, aber nach wie vor hat man ja trotzdem als Mama, als Frau immer noch diesen Mental-Load von allem drumherum. Und wenn man merkt, dieser Berg, der reduziert sich nicht, ne? er staut sich immer mehr auf, eben weil Kinder krank, ne, du kommst zu nichts. Das bringt mich manchmal an an den Rand der Verzweiflung tatsächlich, weil ich ähm, dann so ein bisschen Angst habe, das nicht mehr aufholen zu können irgendwann. Mhm. Weil die Tage sind ja nicht so, dass du sagst, hey, kein Problem, dafür habe ich jetzt zwei Tage, ne, von morgens bis abends einfach Luft. Ich arbeite dann mal ab. Du weißt ja, was dein tägliches Pensum trotzdem ist. Und das ist was, ähm, diese Überforderung und Hilflosigkeit, wenn es den Kindern zum Beispiel super schlecht geht und man nicht weiß, wie man ihnen helfen soll. Das sind so Sachen, die mich wirklich verzweifeln lassen manchmal und wo dann auch, ja, dann sehr schnell ähm, die Grenze äh, oder die Tränenbarriere dann gebrochen wird und ich dann auch, ja, manchmal schon so ein bisschen
0: in so ein Loch falle, ja. Das ist dann manchmal auch, finde ich, so ein Ohnmachtsgefühl, dass man Absolut. irgendwie dass ich gar nicht mehr weiß, wo ist es links und rechts, was mache ich jetzt überhaupt. Ich ja. hatte auch so einen Moment, das war so krass für mich, als mein Mann zum Beispiel das erste Mal seit langem mal wieder auf einer Dienstreise war. Es war jetzt im Winter und da war die Kleine krank und ich bin praktischerweise auch noch kurz vor der Abreise krank geworden. Und ja, super. Und ich, lag, ich war fix und alle. Ich lag dann einfach irgendwann mit dem Kind so schräg über mir drüber, nachts im Bett, habe gedacht, was ist denn jetzt, wenn ich einfach, wenn ich einfach auch ohnmächtig werde, was mir yeah. so schlecht geht, weil ich so Fieber habe und keiner da ja. ist? Ja. Deswegen Props an alle Alleinerziehenden da draußen. Definitiv. Ähm, also was da äh, abgerissen und geliefert wird, ist wirklich wirklich krass. Und ja, da kann man einfach nur sich glücklich schätzen und dankbar schätzen, wenn ein Partner in der Nähe ist, wenn die Familie in der Nähe ist, die einem dann äh, hier und da den Rücken frei hält. Aber ich Fall. kann es total nachfühlen. Ja, schön, also dass du das Mama, mit uns teilst.
1: Ja, gerne. Als Mama krank sein ist sowieso der absolute worst case, weil, ähm, dann so. Macht bisschen, ja keiner deine Arbeit. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Und, ähm, wenn der Papa versucht dann einzuspringen, dann ist das ja, auch wenn ich, also, soll sie jetzt nicht böse klingen, aber ist das ja auch nur notdürftig, ne? Also, er, äh, klar, kümmert sich und guckt, dass überhaupt das Ganze irgendwie am Laufen bleibt, aber eine Mama kann man, also, kann der Papa dann halt in dem Sinne nicht ersetzen. Und wenn du selber krank bist und es dir richtig, richtig mies geht und du auch das Gefühl hast, ich kann gerade mich wirklich nicht um meine Kinder kümmern, ich kann mich gerade noch nicht mal um mich selber richtig kümmern, das ist richtig, richtig mies. Das ist richtig
0: mies. <lacht> Ja, und dann stelle ich mir das natürlich mit drei Kindern äh, nochmal eine Schippe herausfordernder vor, also wenn du jetzt eins hast, weil eins kannst du dir zur Not dann so hin und her reichen. Äh, ich denke da zurück an, an diese vergangenen zwei Jahre, wo der eine oder andere Virus unterwegs war ja. <lacht> und wir da auch einmal betroffen waren und das Gute war aber tatsächlich, dass wir, äh, uns da einfach abwechseln konnten, also dass wir nicht beide genau. gleichzeitig so schlecht beieinander waren, dass, ähm, ja. dass das Kind irgendwie äh, nicht versorgt hätte werden können. Aber das ist schon heftig. Oder neulich hat auch eine Bekannte erzählt, die hat auch drei Kinder, alle gleichzeitig Magen, Darm und dann hat sie ja. auch, auch erwischt. <lacht> ui, 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 ui. Oh Gott, Apokalypse. Wahnsinn. Ja,
1: ja das, ist, das ist wirklich schlimm. Ich meine, bei Bastian, da muss ich ja sagen, der ist auch eine ganz tolle Unterstützung, weil der einfach schon so groß ist und vernünftig, in Anführungszeichen, ähm, dass man den auch mal bitten kann, was mitzuhelfen, ne? irgendwie Feuchttücher zu holen oder kurz auf seinen Bruder aufpassen. Aber die zwei Kleinen in der Kombi, ne? zwei unter zwei oder Benedikt ist knapp über zwei, aber ähm, die sind halt noch sehr Mama und die brauchen halt beide noch sehr viel Hilfe. Also auch Antonia sowieso, aber auch Benedikt ist noch sehr, Mama und sehr will oft auf den Arm und da musst du dich teilweise schon irgendwie gefühlt zerteilen, weil du natürlich jedem Kind gerecht werden möchtest, ähm, aber das ist manchmal ist es auch einfach nicht machbar. Also man gibt sein mhm. Bestes, aber es geht manchmal auch nicht und man muss da den Anspruch an sich selbst auch teilweise wirklich runterschrauben. Da fasse ich mir auch an die eigene Nase, ich bin da gar nicht ähm, fehlerfrei oder nehme ich damit aus, aber wir haben einfach manchmal zu hohe Ansprüche an uns selbst und wir sind trotzdem gut und perfekt für unsere Kinder, wenn wir nicht jeden Tag das komplette Spektrum abrattern können, was wir uns so auf unseren schönen To-Do-Listen immer schreiben.
0: Absolut. Jetzt hast du vorhin angesprochen, die verzweifelte und launische Anna bekommt dein Umfeld <lacht> eher mal zu sehen, als jetzt Leute auf Social Media. Gibt es denn noch irgendwas, was du niemals auf Social Media teilen würdest?
1: Ähm, ja, meine Kinder in einer Situation, wo ich denke, das ist ähm, für sie unangenehm oder wenn es ihnen richtig schlecht geht, ja, also das sind einfach intime Momente, wo ich sage, da hat die Kamera dann auch nichts verloren, ich versuche oder generell das Thema Kinder auf Social Media ist ja eh sehr umstritten, ähm, ich, ich zeige meine Kinder noch, ja, aber ich wähle die Momente auch sehr mit Bedacht aus und überlege mir auch eher drei-, viermal vorher, ist das jetzt was, wo sie mich mit 18 vielleicht verfluchen und sagen, Mama, wie konntest du nur? Oder ich würde sie einfach nie in verfänglichen oder unangenehmen Situationen sein. Da sage ich, dann lieber in der Hinsicht mit den Kindern die schönen Momente teilen oder vielleicht mal drüber sprechen aber zeigen wie zum Beispiel die Kinder leiden oder wie sie weinen und ne am Rande der Verzweiflung sind das würde ich nicht das würde ich nicht
0: versteht dein großer denn schon so ein bisschen was da passiert <lacht> ja der, der versteht es teilweise schon viel
1: zu gut weil er dann immer fragt Mama musst du noch eine Story machen <lacht> ich so ah, ja heute Abend muss ich noch eine nein aber er ist er ist sehr interessiert ich versuche ihm das auch schon ähm, zu erklären was ich da mache und frag ihn auch mittlerweile natürlich, möchtest du mit aufs Bild? Und wenn er dann auch mal sagt, oh nee, ich habe jetzt keine Lust, dann ist es auch absolut okay. Bei Bastian ist es tatsächlich eher andersrum, dass der sehr, sehr viel Spaß auch da dran hat und sagt, Mama, da können wir wieder ein Video machen oder darf ich mit aufs Foto? Und dann bin ich natürlich auch die Letzte, die sagt, nee, darfst du nicht, weil das ist in dem Moment ja dann auch seine freie Entscheidung. Ähm, ja, der ver versteht es schon. Der macht auch schon so kleine Videos jetzt äh, mit dem alten Handy von meinem Mann. Dann stellt er sich irgendwo hin und positioniert es vor sich und sagt, so meine Lieben, hier zeige ich euch mein neues Puzzle. Ja,
0: cool. Es gibt ja tatsächlich, äh, glaube ich, sogar so, so Spiele-Influencer und YouTuber, ne? Die also neue, neue gibt, Kinderspiele vorstellen. was
1: es nicht gibt, ja. Es gibt nicht, was es nicht gibt. <lacht>
0: Ja, aber es ist doch irgendwie auch süß, wenn die wenn die Kleinen das so nachahmen. Also bei meiner Tochter ist es jetzt halt eher so, dass sie dann, witzigerweise, wir sind umgezogen und ich habe meiner Mutter per FaceTime halt gezeigt, wie wir in der Wohnung was einrichten. Und meine Kleine hat jetzt jedes Mal das Bedürfnis, wenn wir mit der Oma per FaceTime telefonieren, sie möchte ihr die Wohnung zeigen. Und dann packt sie immer mein Handy und sagt, Oma, Wohnung? Und läuft rum zeigt ihr, die hauptsächlich die Decke, aber zeigt ihr die ganze Wohnung. Das ist schon, schon und, echt knuffig. Ja, sie,
1: sie eifern uns ja doch ein Stück weit nach. Ne? Deswegen ist es ja auch immer, dass man äh, ja manchmal ein bisschen genau überlegen muss, ob man das jetzt vor seinen Kindern zum Beispiel bespricht mit seinem Partner oder zeigt oder keine Ahnung, weil die kriegen ja dann doch schon viel mit. Also wesentlich mehr,
0: wie wir uns teilweise, glaube ich, bewusst sind. Mhm. ja. Yeah. Ja, de den Eindruck habe ich auch. <lacht> das ist ja. wahrscheinlich auch eins deiner wichtigen Learnings äh, aus acht Jahren Mama sein. Äh, was sind denn noch so deine Learnings? Was würdest du sagen, was äh, hat dich am meisten geprägt, überrascht? Ähm, was würdest du anderen, vielleicht auch Neumamas, mitgeben? Also was ich
1: definitiv jeder Neumama, frischgebackenen Mama mit auf den Weg geben möchte, äh, ist einfach wesentlich mehr an sich selbst zu glauben wesentlich mehr auf das eigene Bauchgefühl zu hören, anstatt ähm, zu denken, man müsste alles so von außen an sich ranlassen. Also natürlich möchten viele Menschen Tipps mit einem teilen und einem sagen, äh, ne, ich habe das damals so und so gemacht. Man kann sich das alles anhören und man darf sich das auch alles überlegen, ob das für einen selber anwendbar ist, aber macht euer Ding und glaubt an euch, weil auch als frischgebackene Mama, wir haben ein Bauchgefühl und wir haben eine weibliche und mischerliche Intuition und die ist meistens sehr, sehr richtig. Man lässt sich einfach viel zu viel Kehre machen oder äh, von außen Druck aufbauen, der nicht nötig ist. Das ist auf jeden Fall eins, meiner größten Learnings aus all diesen Jahren, dass ich viel mehr an mich selber hätte glauben müssen und auch äh, viel früher anfangen müssen, äh, meinen eigenen Weg zu gehen und zu sagen, das sind meine Kinder. Ähm, ich höre mir gerne alles an, auch Kritik, auch Tipps und Tricks, aber was ich letztendlich umsetze, das entscheide ich, weil ich meine Kinder kenne und es kann nicht jeder Tipp oder jede äh, Herangehensweise auch auf jedes Kind passen. Alle Kinder sind unterschiedlich und alle Kinder brauchen was anderes. Und man kann einfach nicht pauschal sagen, was bei dem einen funktioniert, klappt auch bei dem anderen gut. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Learning und auch ein Riesen-Learning ist, ähm, so wie ich gesagt habe, jede Mama ist auch unterschiedlich, jedes Kind ist unterschiedlich und jedes Kind, jetzt kommt der tolle altbekannte Spruch, hat sein eigenes Tempo. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Es ist wirklich so also gerade bei, bei Benedikt beim zweiten Kind war ich noch sehr, sehr ähm, so getrieben, immer auch die Kids zu vergleichen und zu überlegen, ah ja, Bastian ist ja mit sieben Monate gekrabbelt, jetzt müsste es ja bald soweit sein. Vergesst Vergesst es einfach. Hört auf, äh, in irgendwelchen Büchern zu lesen, sondern ähm, vertraut auch auf euch und auf euer Kind vor allem, die machen das schon. Der eine ist super flott im Krabbeln, der andere läuft mit neun Monaten, der andere, so wie meine zwei Jungs, die sprechen super spät, Dafür, wenn sie sprechen, hören sie nicht mehr auf zu reden. Also, sie können alles irgendwann. Aber jedes Kind hat einfach sein
0: eigenes Tempo und entscheidet selbst. Also ich habe mich da zum Glück jetzt schon beim ersten Kind gar nicht so wirklich verrückt gemacht, aber habe mitgekriegt, dass es eben bei äh, Freundinnen oder im Bekanntenkreis schon so war, dass da irgendwie so ein bisschen Druck dann entstanden ist. Oder auch ja. wenn unsere jetzt was konnte, was äh, deren Kinder noch nicht konnten. Ja, ja. Und dann dachte ich dachte ich mir auch, nee, nee, das muss eigentlich nett sein. Naja.
1: Natürlich ist man stolz auf sein Kind, wenn es früh krabbelt, früh läuft, früh spricht. Das ist ja auch alles fein, aber man sollte ähm, dadurch keinen Druck auf andere Mamas auf, ausüben und denen das Gefühl geben, dein Kind ist weniger gut oder ne, du machst da weniger guten Job, weil jetzt der, dein Kind vielleicht das und das noch nicht kann. Und das ist dann nochmal ein abschließender Punkt, was ich auch, glaube ich, jeder Mama generell mit auf den Weg geben möchte, jede von uns ist eine Supermama, Mama, eine, eigentlich die perfekte Mama für ihre Kinder und das ist unabhängig davon, ob man sein Kind auf spontane Art gebärt, Kaiserschnitt hat, stillt, die Flasche gibt, ja, Beikost, keine Ahnung, mit dem Löffel, mit Brei. Das sind alles so Themen, wo man von außen immer denkt, ah, das muss so oder so sein, aber das ist auch völliger Quatsch, ja. Nur weil, in Anführungszeichen, meine Kinder die Flasche bekommen haben, haben wir keine weniger innige Beziehung. Und auch da ist wieder das Thema Druck, was wir von außen auferlegt bekommen. Und ähm, da sage ich auch noch mal, vertraut darauf, ihr seid gut, ihr seid gut, so wie ihr seid und ihr seid auf jeden Fall perfekt für eure Kinder. Und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen.
0: Das ist äh, ein wunderschönes Schlusswort. Das hätte man jetzt nicht besser timen können. <lacht> ah, ich wollte ja noch fragen, ob du der Community noch was mitgeben möchtest, aber das, das hast war's. du gerade schon das getan. getan. Das Nein, ich danke das, dir das, vielmals. Das sehr, sehr, gerne, sehr, sehr gerne. Es war total schön, mit dir zu quatschen. Also wenn dir jetzt noch was einfallen sollte, aber ich glaube, wir sind... Nee, ich glaube, ich habe jetzt äh, <lacht> meine wertvollen Tipps habe ich habe ich vonstatten gegeben, genau. Voll schön. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich glaube auch, dass danke. es unserer Community wirklich weiter geholfen hat. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir
1: auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, hat mich sehr gefreut. Mach's
0: gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ein wunderbarer Einblick in die typische Gefühlswelt einer Mama. Es tut gut zu wissen, dass es uns an gewissen Punkten im Mama-Alltag doch irgendwie allen gleich geht und uns dieselben Themen beschäftigen. Wenn ihr jetzt auch eine Podcast-Frage, einen Vorschlag für einen Gast oder Feedback für uns habt, schickt doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcastechte Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!